0: Hallo, einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Woher soll ich wissen, was für ein Tag heute ist bei euch? Ich ähm, weiß ja nicht mal, wie die erste Folge angekommen ist. Ich nehme schon auf, bevor die erste Folge überhaupt äh, im Äther ist. Und. es ist eine Herausforderung für mich. Ich habe mir stückweise, was ich ja eigentlich sonst nicht mache bei Podcasts, dass ich die noch mal höre, habe ich mir so auszugsweise die letzte Session angehört. Und muss sagen, es ist äh, schwieriger, als ich dachte, ohne äh, äh, die ganze Zeit Hänger zu haben, ohne dass jemand einem dazwischen spricht. Ich bin ja eigentlich der Dazwischensprecher, ich bin der große äh, Unterbrecher. Und der große Vielredner. Aber, haha, <lacht> wenn er ganz allein reden muss, dann ist er auf einmal doch manchmal baff und weiß. Und, und ringt um Worte und Gedanken und Ideen. Und deswegen habe ich mir für die ersten Folgen doch mehr so autobiografische Themen rausgesucht. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass ich, wenn ich aus meinem Leben erzähle, nicht das tue, weil ich glaube, ich bin so eine interessante Person, dass man unbedingt aus meinem Leben etwas erfahren müsste, sondern ich finde, jedes Leben ist interessant. Ich höre gerne Menschen zu, die aus bestimmten Abschnitten ihrer, ihres Lebens erzählen. Und heute möchte ich ein bisschen darüber reden, weil ich ja immerhin öfter mal gefragt werde, wie das überhaupt in meiner Kunst ist. Wie ist das entstanden? Wie kam es zu den Teddys? Wie fing alles an? was ja im Grunde dasselbe ist, wie es alles entstanden guckt. So ist es, wenn man ganz alleine vor diesem Mikro sitzt, niemanden hat, der einen angrenzen kann oder nachfragen kann oder einen darauf aufmerksam machen kann, was für eine Scheiße man spricht. Äh, äh, ist übrigens auch ein kleiner Testlauf, dass ich im Hintergrund klassische Musik laufen habe. Ich fand das immer, ich finde es einfach angenehm. Es gibt so ein bisschen Stimmung. Jetzt wird es ein bisschen rasanter. Also praktisch, wir sind jetzt gerade im Headbanger-Mode der klassischen Musik. Graue Haare ähm, werden äh, wild geschüttelt und Schuppen mit Altersflecken drauf fallen zu Boden. Nun gut, Ähm, solange ich denken kann, wollte ich schon immer ein Künstler sein. Wäre eine große Lüge, klingt aber so geil nach Goodfellas. As long as I can remember, I always wanted to be a gangster. Aber ich ich habe nie etwas sein wollen. Ich habe mich immer so gefühlt. Ich weiß, dass ich in der Grundschule anfing, Sachen zu zeichnen und Comics zu zeichnen und in der fünften Klasse auf dem Gymnasium, ich bin sehr weit in die Stadt gefahren. Ich bin in Waldbronn-Busenbach aufgewachsen. Bin aber aufs Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe gefahren. Jeden Morgen mit dem Eilzug um 6.52 Uhr. Dass ich mich an so einen Scheiß noch erinnern kann. Aber das äh, war eben so. 6.52 Uhr. Bin um 5. nach 6. aufgestanden. Hab rucki-die-zucki gefrühstückt bin von meinem Vater oder meiner Mutter runter zur Bahn gebracht worden und bin dann in den Eilzug. Und in diesem Eilzug ähm, waren äh, vornehmlich Männer mit Aktentaschen auf ihrem Schoß, die, die die BNN lasen, die badischen neuesten Nachrichten. Das war so ein bisschen die Go-To-Zeitung ähm, unserer Region. Und da saß ich eben meistens mit meinem Bruder und zwei, drei anderen armen Gestalten, die schon so früh mit dem Zug unterwegs waren, mit der Bahn, der AVG, der Albtal Verkehrsgesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, die sind fusioniert und die fahren jetzt überall hin, im ganz Baden-Württemberg, äh, nach, nach, nach äh, Feingen und Esslingen und, und hast du nicht gesehen. Nun gut, ich ähm, bin also ähm, ins Bismarck-Gymnasium gegangen, welches eine, ähm, wie nennt man das nochmal? Eine humanitäre? Nein. Egal. Da gab es auf jeden Fall Latein. <lacht> Wir haben mit Latein angefangen. Ich weiß gar nicht, warum ich da dahin geschickt wurde, weil ähm, eigentlich ist Latein eine mathematische Sprache und die Naturwissenschaften und vor allem die Mathematik waren eigentlich gar nicht so meins. Ähm, obwohl ich mich für sprachbegabt halte. Obwohl nicht sprachbegabt, aber wenn man, ich, 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 ich sträube mich nicht vor Sprachen. Auf jeden Fall ähm, war ich in dieser Klasse, in der fünften Klasse des äh, Bismarck-Gymnasiums und ich fing an, dass ich äh, Comics zeichnete. Ich war übrigens gar nicht so ein riesengroßer Comic-Leser. Ich habe äh, Mad Magazine gelesen ab und zu, das fand ich sehr lustig und sonst ein bisschen Asterix, natürlich Donald Duck, als ich kleiner war, ein bisschen clever und smart, aber ich war nicht äh, ein Superhelden-Fan. Äh, Entschuldigung, kurze Trinkunterbrechung, aber ihr wisst, ungeschnitten, von daher müsst ihr mir zuhören. Naja, ihr müsst euch einfach vorstellen, passend zur Musik, ich schlürfe an einem Tee und spreize dabei den kleinen und den Ringfinger ab. So ganz englisch. Nun gut, ich ähm, war auf jeden Fall ähm, auf der, auf jeden Fall, das das ist mein neuer großes, äh, große Schwäche, merke ich schon beim solo reden. Im Bismarck-Gymnasium und fing an, eigentlich die Comics, die ich cool fand oder die Sachen, die mich im Leben beschäftigten, selber zu zeichnen. Und so entstand Krog. Und Krog c R-O-C. Ah, nee, Bully. Bully war mein allererstes. Übrigens, nee, Boudi. Boudi hieß der. B-O-U-D-I. Frag mich nicht, warum. Es war ein komplett haariger Kopf. Man könnte ihn am ehesten mit Hagar, dem Schrecklichen, vergleichen. Aber er hatte eine Melone. Also er war sonst eigentlich angezogen wie Charlie Chaplin. Vielleicht war es eine Fusion von Hagar, dem Schrecklichen und Charlie Chaplin. Er war dünn und, und er war auch sonst, hat er nichts mit Hagar zu tun. Aber er hatte eben auch so ein haariges Gesicht. Und Bodhi, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was Bodhi so erlebt hat. Es waren auch, glaube ich, alles grundsätzlich immer sehr kalte Witze und Jokes, die ich da gezeichnet habe. Und die habe ich dann bei meinem Vater im Büro kopiert und bei mir in der Klasse verkauft. Und das war gar nicht so schlecht, weil ich habe die für 30 Pfennig oder so verkauft. Und wenn man dann 10 Stück verkauft, dann hat man 3 Mark. Und da konnte man sich gegenüber bei ähm, dem Schreibwarengeschäft Nagel eine gemischte Tüte kaufen für 1 Euro, 2 oder, oder 3 Euro. Ich nehme nicht an, dass ich gleich für 3 Euro eine gemischte Tüte gekauft habe, weil das würde bedeuten, dass ich entweder 60 oder 30 von diesen süßen Teilen in eine Tüte geschüttet bekommen hätte und äh, die Frösche haben nämlich 5 Pfennig gekostet und äh, eine saure Gurke zum Beispiel 10 Pfennig. Die Älteren unter uns kennen das noch. Da war nämlich auf dieser komischen runden Plastikverpackung, selbst so ein 10 Stück äh, aufgedrückt. Wahrscheinlich, damit man auch den Kindern das Geld aus der Tasche ziehen kann, die noch nicht mal die 10 lesen kann. <lacht> Was ein Schwachsinn. Nun gut, ähm, und dann ging es weiter. Dann habe ich, eigentlich kann man an den Heften, die ich leider alle nicht mehr habe, aber ich glaube, es gibt vielleicht noch welche, die die haben oder vielleicht hat mein Vater noch irgendwo welche heimlich archiviert. Kann man ablesen, was mich so interessiert hat. Weil Krog war dann so ein bisschen meine Version von, von Mad Magazine. Aber damit kann man, also die einzige Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass es eine unzusammenhängende Zeitschrift war, die vor allem Blödelhumor bedient hat. Aber ich habe sonst jetzt nicht irgendwie versucht, meinen eigenen Alfred E. Neumann zu etablieren. Das war so ein zahnlückiger, rothaariger, hässlicher, oder ich weiß gar nicht, ob er hässlich war, aber doch mit so abstehenden Ohren. Junger Mann, der so eine Art Maskottchen für das Mad Magazine war. Das hatte ich nicht. Ich kann mich auch echt null erinnern, was Krog war. Dann hatte ich Gro, und später habe ich gesehen, es gab auch einen anderen Gro, Aber den kannte ich nicht. Der, der war von einem der Mad Zeichner. Und mein Groh war so eine Art Conan der Barbarian, den ich natürlich nicht gucken durfte. Aber ich habe mal so, einen, so eine Anzeige gesehen für so einen, für so einen Film oder Comic, äh, wie, wie ein Ölbild, wie hochrealistisch gemalt, wo so ein Typ mit so einer Streitaxt, äh, a.k.a. Conan war das, äh, auf so einem Schlachtfeld äh, äh, sprang oder heraushüpfte. Und äh, das hat mich sehr fasziniert. Und davon muss ich eine Blödel-Variante machen. Auch daran kann ich mich nicht mehr erinnern, was genau da stattfand. Dann habe ich das saberman album gemacht. <lacht> was ein spaßiger Titel. Ähm, und der sah aber mehr so aus wie so ein Batman. Also der hatte so eine Maske, die seine Nase und seine Augen äh, und, und ich glaube, er hat auch so zwei runde Hörner. Und äh, Saberman hatte... Ah, da gab es doch den Bademan. Aber was der gemacht hat, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich Saberman. War, war das Besondere war es, dass es das Saberman album war und da habe ich nicht die nach vier seiten zusammengetackert, sondern ich habe in der Mitte die gefaltet, habe also von Anfang an äh, ähm, schon in der Vorbereitung die Seiten so zusammengefaltet, dass ich sie später ku- beim Kopieren nicht alles über den Haufen geworfen habe, also dass ich die dann so in der Mitte nieten konnte. Klingt jetzt komplizierter als es ist, war es auch. Und und das Subman-Album, weiß ich, das war dann, glaube ich, so, das war, glaube ich, mein erstes Heft, was 50 Pfennig gekostet hat, hatte aber auch, glaube ich, 50 Seiten, wenn ich mich nicht täusche, also 25 Blätter, die dann in der Mitte gefaltet wurden und ineinander getackert wurden. Ich habe keine Ahnung mehr an den Inhalt, komischerweise, also ganz grob vielleicht. Äh, Wie gesagt, sehr kindische Witze, die einem Fünfklässler lustig erscheinen. Ich weiß auch nicht, ob wir uns inzwischen nicht sogar schon chronologisch in der sechsten Klasse befinden. Ähm, Dann hatte ich, äh, ich war ja ein großer, riesengroßer Fan von Rüdiger, dem kleinen Vampir, von Angela Sommer-Bodenburg. Ich habe alle Bücher gelesen. Ich fand es irgendwie so schön wie dieser Anton-Bohnensack in so einer... äh, Reinhaussiedlung irgendwie im fünften Stock oder so wohnte und eines Abends so ein spezieller Freund, der fliegen konnte, auf seinem Fensterbrett saß und ansonsten kam da ja nichts Gory-mäßiges vor, also es war ja äußerst unblutig. Eigentlich war es, eigentlich könnte man sagen, es war einfach nur ein fliegender Freund, weil ähm, ich glaube, es starb niemand jemals in diesen ganzen Büchern, die ich gelesen habe und äh, Ansonsten kennt ihr diese Roro-Rotfuchs-Bücher? Diese Kinderbücher gibt es die überhaupt noch? Ähm, wo hinten drauf äh, immer meistens passend zum Inhalt des Buches eine kleine Geschichte war mit diesem Rotfuchs, diesem Fuchs, der dann irgendwas erlebt hat. Und da habe ich übrigens auch sehr gerne, ähm, äh, was wahrscheinlich eher untypisch für Jungs ist gab es zwei oder drei äh, Bücher mit Liebesgeschichten. Und ich war immer schon ein, ein begeisterter Verfechter von Romantik und Liebe. Und habe diese ähm, Bücher geliebt. Ich weiß nicht, ob total verliebt hieß oder total verknallt hieß eins. Es gab ein paar tolle Bücher in dieser, in dieser äh, Rotfuchs-Serie. Und ich glaube, auch der kleine Vampir war dabei. Also der war auch von dieser ja Doch, ich bin fast hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hatte ich dann auch ein Vampir-Comic natürlich. Was jetzt aber nichts mit einem kleinen Jungen und einem Vampirfreund zu tun hatte. Aber ich fand einfach Vampire und Gruseln fand ich als kleiner Junge extrem cool. Und ähm, habe auch noch Moorgeister, das war auch noch ein Buch von Angela Sommer-Bodenburg gelesen. War auch sowieso so ein bisschen auf dem Horror-Trip. Und dann habe ich ähm, fand ich die kleinen grünen Männchen toll, weil die kleinen grünen Männchen, ich glaube das war von Ibaneth, also einem der auch, äh, was hat denn der noch gemacht? Auf jeden Fall ähm, habe ich von dem mal ein Heftchen gesehen und es war ein bisschen säuisch. Ich glaube die kleinen grünen Männchen kamen auf die Erde und wollten vor allem mit unseren Frauen, unseren Frauen, unseren Erdenfrauen ähm, ficken. Ja, Entschuldigung, ich habe es gesagt. Und, und, und das fand ich irgendwie lustig. Und ich habe das, äh, ähm, also übrigens das ist jetzt in Retrospektive, dass ich diese Schlüsse ziehe, inwieweit mich was inspiriert hat. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich deswegen Die Hunde kommen ähm, auch ein erstes Konzeptbuch, glaube ich, in der sechsten oder siebten Klasse rausgebracht habe. Und das war ein ähm, Comicbuch, wo eben Hunde, die immer notgeil waren, äh, ja, verschiedene Geschichten erlebt haben. Das klingt jetzt übrigens alles ähm, wesentlich toller, als es gezeichnet wurde. Ich war damals noch viel, viel, viel dilettantischer und ergebnisorientierter als heute und habe damals noch nicht so viel Zeit äh, in Perfektion verbracht. Ich weiß, dass mein Vater sich manchmal geärgert hat, dass ich nicht mal Schreibfehler verbessern wollte oder irgendwie so ein Stück Papier drüber kleben wollte. Ich dachte, oh, ist doch egal. Ich sehe das bei meiner Tochter heutzutage auch. Die ist ähnlich wie ich in der Hinsicht. Naja, auf jeden Fall ähm, ähm, kam danach, dann kam Skate Comics, weil ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse waren wir, war ich mit meinen Eltern, oh, ein wunderschönes Stück übrigens, das Klarinett Concerto von Wolfgang Amadeus, irgendwas. Kennt ihr den Nachnamen vielleicht? (lacht) Kleiner Jokus für Intellektuelle und auch Dumme, weil den kennt nun wirklich jeder. Wunderschön. Er hat so ein paar schöne Klarinettenkonzerte gemacht. Das ist nicht mal sein Schönstes, es gibt noch ein wesentlich schöneres. Aber ähm, äh, ich war in San Francisco, ich glaube, als ich in der siebten Klasse war und meine Eltern, was ich heute noch total strange finde in der Welt, in der wir inzwischen leben, wollten irgendwo was einkaufen, haben uns an so einem Platz warten lassen. Und an diesem Platz waren äh, Skater und der ist inzwischen weltberühmt, der Platz. Jeder kennt den, also der skatet. Er war sogar in einem Tony Hawk Videospiel, konnte man diesen Platz beskaten. Und ähm, da saß ich mit meinem Bruder und habe die Skater gesehen und da ist meine erste große Liebe entstanden, nämlich das Skateboardfahren. Und deswegen habe ich dann äh, sehr, sehr viele Jahre, äh, sehr viel Zeit ins Skateboard fahren gesteckt. Ähm, es gibt sogar noch ein Foto. Ich weiß nicht, ob ich Fotos anhängen kann an, äh, an die Podcast-Latei, dass ich vielleicht äh, anstatt irgendein blödes Comic oder sowas, was ich früher gezeichnet habe, mich beim Handrail-Slide zeigen kann. Aber auch dann wieder bestimmt, als ich 15 oder 16 war. Und ähm, ich bin dann dadurch eben habe ich Skateboard-Comics gezeichnet. Ich weiß auch nicht mehr. Es war wirklich bescheuert so. So zieht sich ein Skater an. Cooles T-Shirt mit einem Monster drauf und so ein Blödsinn. Ich weiß, dass ich das noch, ähm, dass ich so gezeigt habe, äh, wie ich mir vorstelle. Und was sehr oberflächlich natürlich war, weil Skaten geht es vor allem um Skaten. Aber ich fand damals diesen Dresscode und alles, was dazu gehört, total wichtig. Naja. Ähm, 1989 bin ich dann mit meinem Bruder ins Skatecamp gefahren, nach Münster. Auf dieser Fahrt dahin bin ich, und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, durch Heidelberg gefahren und durch Dortmund. Und in Heidelberg gab es damals schon absolute Szenegrößen wie Semes, Setes, Kane und solche Leute. Und in Dortmund ähm, war damals auch eine blühende Graffiti-Szene und ich war ich, ich, ich hing die ganze Fahrt über mit meiner Nase an der Scheibe und dachte, wow, ist das cool. Ich hatte das zwei Jahre vorher schon mal in äh, Hamburg und habe auch gedacht, ach, Graffiti, das kann ich auch. Und habe halt mal so meinen Namen gemalt und ein Männchen dazu. Und ich weiß, dass ich in Hamburg viel Eric gesehen hatte, E-R-I-C, und fand es so cool. Eric, oh Gott, der hat dann noch so rosa Sahnehäubchen auf seine Buchstaben gemacht, wie geil ist das denn? Und dann ähm, fing meine Graffiti-Zeit an. Und ähm, über die Graffiti-Zeit habe ich ähm, für Leute, die äh, mich sonst gar nicht kennen, in der Happy Day Podcast-Folge über den Jordan, und davon gibt es drei Teile, sehr viel gesprochen und ich will das hier nicht alles wiederholen. Was ich aber auch während der ähm, ähm, Graffiti-Zeit gemacht habe, ist, dass ich durchaus weiterhin gemalt habe. Und ich habe auch eine Airbrush gehabt und saß viele, viele, viele Stunden nachts im Keller bei uns ähm, vor meiner Airbrush und habe unter anderem zum Beispiel aus der TV-Spielfilm von Black Emmanuel den Oberkörper nachgesprüht. Das waren perfekte Brüste. Ähm, Ich frage mich, was meine Eltern damals gedacht haben, dass ihr 15, 14, 14 14-jähriger Sohn wahrscheinlich mit der Airbrush Titten malt. Aber gut, die die haben andere Sachen noch äh, miterlebt und von daher äh, wird es vielleicht noch das harmloseste gewesen sein. Und ähm, ich habe übrigens auch, ich hatte das Riesenglück, dass mein Vater ein sehr kunstinteressierter und auch kunstgebildeter Mensch äh, ist und auch damals schon war und mir immer was äh, beibringen konnte, wenn ich ihn fragte und, und ich fragte ihn, wie das denn mit abstrakten Bildern ist. Wie nennt man die denn? Hat er gesagt, ja, es gibt verschiedene Menschen geben dem manchmal auch einfach so Fantasienamen oder Nummern und deswegen finde ich manchmal, wenn ich auf dem Dachboden meiner Eltern stöber, auch noch abstrakte, ich sag mal in Anführungszeichen abstrakte Kunst von mir, die dann Sophie 35 oder Sophie äh, 17 heißt. Weil ich irgendwie dachte, ach so macht man das halt. Völlig bescheuert. Und ähm, ich habe dann auch viel mit Spachtel gearbeitet und Ölfarbe. Mein Vater hat mich immer unterstützt. Also ich bin so, 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 so dankbar, dass ich ähm, regelmäßig Ölfarben zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und eine Staffelei und so Kreide, weil ich, ich, ihr kennt es nicht, gibt es viel weniger heutzutage. Aber früher, zumindest in Karlsruhe gab es oft diese Leute, die irgendwo mit so Kreidestiften ein, ein Bild nachmalten und das war, ich konnte da Stunden zugucken, weil gerade dieses Verwischen und Verschmieren der Schatten hat mich total fasziniert. Und ich habe natürlich auch und auch wirklich schon sehr früh angefangen Stillleben zu malen, weil ich dachte das gehört dazu. Also wahrscheinlich schon noch, noch, noch vielleicht auch vierte, fünfte Klasse sowas, dass ich mir irgendwelche Früchte oder auch auch Blumen meistens hingestellt habe und versucht habe, die nachzuzeichnen, weil ich dachte, das gehört zu der Ausbildung eines Künstlers dazu. Was ja übrigens gar nicht so falsch ist. Leider wollen die auf Kunstschulen meistens niemanden haben, der das vorher schon alles durchlebt hat, habe ich später festgestellt. Nun gut, ich war irgendwann... ähm wir müssen jetzt einen Sprung machen. Ich glaube, 95 habe ich meinen <lacht> letzten Zug gesprüht. Illegal. Ich kann darüber reden, weil es ist alles verjährt. Ich ähm, weiß das daher, da ich mir anwaltliche Hilfe geholt habe, weil die Polizei, äh, das Polizeipräsidium Baden-Württemberg ein Charakter von mir, also ein Sprühmännchen, verwendet hatte in einer Broschüre, die sich an Eltern und Lehrer äh, richtete äh, bezüglich äh, Sprüht ihr Kind? Ist ihr Kind ein Graffiti-Sprüher? Und äh, wie schlimm und gefährlich das doch sei und äh, wie viel Schulden man dann haben könnte. Aber die haben mich nie gefragt. Das Problem war, dieses Männchen, was da vorne drauf war, hatte den Tag, also den den Sprühernamen, den ich auch auf Züge gesprüht hatte, auf der Mütze. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann die ja jetzt wegen äh, Urheberrechtsverletzung anklagen, aber werden sie ähm, ähm, mir da nicht einen äh, Strick draus drehen. Aber das konnten sie nicht, weil im Gegensatz zu ihrer Urheberrechtsverletzung, weil der Flyer wurde mir zugespielt, der lag noch irgendwo in Rastatt in einem Polizeipräsidium aus, war äh, mein Zeugs war schon äh, verjährt und ihr es eben nicht. Und sie haben mir Geld zahlen müssen. <lacht> also wir haben uns außergerichtlich geeinigt, sagt man, glaube ich. Aber das war eine kleine Genugtuung, weil ich muss sagen, dass ich am Ende wahrscheinlich auch dadurch, dass ich da dann anfing zu kiffen und sehr viel gekifft hatte, geradezu paranoid war und das Gefühl hatte, Die Polizei verfolgt mich jede Sekunde auf Schritt und Tritt und äh, ist hinter mir her, was sie natürlich nicht war. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann versucht, ähm, Grafikdesign zu studieren. Ich sage versucht, weil ich erstmal nicht genommen wurde und ich ärgere mich ein bisschen, weil in Karlsruhe, wo immerhin Baselitz äh, Prof war, habe ich auch eine kleine Skulptur, die ich in dem, im Kunst-LK, ach ja, ich habe kunst gemacht, das sollte man vielleicht schon sein. kunst hat mir großen Spaß gebracht. Und ich hatte auch einen tollen Lehrer. Und ähm, es war schön, äh, mal zu lernen, wie man eine Bildbesprechung macht, eine Bildanalyse. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass eine Bildanalyse keine und Interpretation ist äh, von dem, was der Künstler wohl sagen wollte. Zumindest mach, m- hat man das damals im Kunst LK gar nicht gemacht, sondern da geht es darum, Kontraste zu erkennen, Komposition zu erkennen, ähm, es zuzuordnen äh, zu einer Stilrichtung äh, und so weiter. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch, glaube ich, 15 Punkte gescored im, im, im Abi, im praktischen und im Schriftlichen, glaube ich, auch 13 oder sowas. Also das hat mir großen Spaß gebracht. Und, und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wenn mir was Spaß bringt, dann kann ich richtig fleißig sein und, und mit, mit äh, voll bei der Sache sein. Und ich habe ähm, danach bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil ich hatte dann eine eigene Wohnung, habe viel gesprüht, viel gekifft und äh, habe meinen Arsch nicht so richtig hochbekommen, habe aber, wie gesagt, mich eingeschrieben in Karlsruhe. Und da vorher, und das klingt ein bisschen bescheuert, aber... Ich war so verwöhnt von meinem Talent zeichnerisch. Und überall, wo ich war, hieß es, ja, der Philipp, äh, wenn der, äh, es gibt vielleicht äh, in, in jeder Stadt so zwei, drei, die so zeichnen können wie er, hat mein Lehrer gesagt zum Beispiel. Und ich war mir so sicher, dass ich angenommen werde, egal für was ich mich bewerbe, weil äh, ich einfach immer äh, es einfach hatte, wenn es um Zeichnen ging dass ich in ein Loch fiel, als in Karlsruhe ich mich für Grafikdesign bewarb, weil ich dachte, Grafikdesign cool mit Computern und Effekte machen und so. Äh, Und ähm, sie waren hochinteressiert an an meiner Skulptur und haben gesagt, was äh, willst du nicht vielleicht, äh, äh, oder habe ich mich nicht sogar für Kunst beworben? Ich glaube, ich habe mich für Kunst, für freie Kunst beworben und das hat sie nicht interessiert, sondern sie hat mein, äh, mein ruhender Riese Interessiert, den ich dann auch in Bronze habe gießen lassen, beziehungsweise mein Vater und er hat mir einen geschenkt. Aber ähm, in, in, in Karlsruhe bin ich nicht angenommen worden und dann wollte ich irgendwann Grafikdesign studieren und habe mich an sehr vielen Orten beworben und bin dann in Stuttgart genommen worden, was mich schon ein bisschen gefreut hat. Ich war noch in Mannheim, hätte ich noch äh, zur Prüfung gehen müssen, äh, dürfen. Ähm, Was ich aber nicht gemacht habe, weil ich es so frech fand, weil in in Mannheim, ups, ups, hey, unprofessionell, 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 weil in in in, ähm, Mannheim hatten sie mir zurückgeschrieben, ein künstlerisches Talent ist gerade noch sichtbar. Es gab so so, so Abstufungen äh, bei der Beurteilung, die angekreuzt wurden. So ein, ein künstlerisches Ta- Ta- Talent ist auf jeden Fall sichtbar oder es ist, ist, ist äh, deutlich sichtbar und, und dann irgendwann ist gerade noch sichtbar. Da habe ich gesagt, hakt bei euch. Ich, ich kann jetzt die, die Mappe nicht zeigen, die ich gezeigt habe, aber ich habe später hier in Utrecht in dem Kom- Komitee ähm, ähm, gesessen, die neue Studenten angenommen haben hier in der Akademie für Illustration. Und für mich wäre das fast so gewesen, dass man gesagt hat, er was was und das meine ich jetzt nicht arrogant, sondern was der, der ist schon so nicht was können wir dem noch beibringen oder der ist so gut, sondern der der ist schon so festgetreten. Also der 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 hat schon vieles hinter sich, weil ich habe viele Sachen in die Mappe reingemacht, die ich heute nicht mehr reinmachen würde. Es waren einfach so viele verschiedene Stile und so äh, äh, entwickelt alles, also wenn man da einen Airbrush reinmacht, was komplett entwickelt ist, ein Ölbild, was was wieder ein ganz anderer Stil ist und es einigermaßen gut aussieht, einen einen Comic, eine Grafik, es ist viel besser, man man macht da so ein paar lose Zeichnungen rein, so ein paar Studien von irgendwas und und, und (lacht) viel Handarbeit vor allem. Aber egal, deswegen habe ich gedacht, weißt du was, fickt euch ihr ihr, ähm, Mannheimer Grafikdesign-Schule, ich gehe äh, nach ähm, Stuttgart auf die Freie, Hochschule, auf, nee, die Freie Kunstschule. Hieß die. Und ähm, ich habe recht schnell gemerkt, dass Grafikdesign nichts für mich ist. Und habe gesagt, das habe ich glaube ich im letzten Cast schon erzählt, dass ich lieber Illustration studieren will. Und ähm, ich habe natürlich immer nebenbei gezeichnet, ähm, auch Graffiti-Sachen gezeichnet. Und war aber viel auch mit Musik busy. Ich habe ja jetzt erst meine CD rausgebracht, selber in Eigenregie, die ich damals aufgenommen hatte in Heidelberg immer. Vielleicht vielleicht könnte ich zu meiner Musikgeschichte auch mal eine Folge machen. Ich rede nur über mich. Das ist der Ego-Podcast. Nein, ich ich, ich werde ja bald von euch Themen zugeschickt bekommen auf philipp.jordan.gmail.com mit der Überschrift äh, Philipp Jordan ungeschnitten Podcast, also mit dem Betreff. Und dann kann ich über ganz andere Sachen reden, worüber, über was ich denke. Und ich werde auch manchmal zu tagesaktuellem äh, Geschehen was sagen. Aber momentan denke ich mir einfach, es ist auch schön, einfach ein bisschen zu plaudern. Ich will ja auch mit anderen Leuten über deren Leben plaudern übrigens. Ich will mir Gäste holen und von denen so erfahren, wie ihr Weg war. Nun gut, ich war auf jeden Fall... Ähm, ähm, äh, Ach, shit, okay, heute Abend. Ich wollte heute Abend mit jemandem einen Podcast aufnehmen und das funktioniert nicht, weil er krank ist. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Ähm, Ich war also in Stuttgart und habe gemerkt, eigentlich will ich das nicht studieren. Ich will lieber Illustration studieren. Und dann habe ich gewechselt. Das ist vielleicht auch noch eine schöne Geschichte. Ähm, Die Schule zerfiel so ein bisschen. Sie hatten so ein bisschen so einen despotischen... Schulleiter, der Lehrer entließ und nicht mit dem Geld haushalten konnte und sehr altmodisch war und ein Dozent selber hat uns dann dazu geraten, wechselt nach Freiburg. Was einerseits ein Segen war, weil ich da viele wichtige Leute kennengelernt habe, die mich danach begleitet haben oder überhaupt mein Leben beeinflusst haben und auch Freiburg schön ist und ich habe einen alten Schulfreund, äh, einen alten Freund, den ich, als ich auf dem Internat war, der aber gar nicht auf der Schule war, kennenlernte, ähm, der dann später mein Trauzeuge wurde, da wiedergefunden und mit ihm wirklich sehr lustige Zeiten verbracht. Aber ähm, in Freiburg ähm, habe ich dann eben weiter studiert und habe dann... Ähm, kam das Abschlussjahr und habe mir als Projekt rausgesucht, meine Maxi-Single, die ich in Eigenregie rausbringen wollte, zu gestalten. Also nicht nur das Cover zu gestalten, sondern auch die, die, das Video zu machen. Und zwar habe ich das Video gemacht mit im Flash Player. Nun könnte man sagen, hey cool, es gibt es auch auf YouTube, wer also nach Gigant I don't care sucht, kann das finden, aber die Qualität, wie ich das damals habe umsetzen lassen von der hohen Qualität für YouTube ist so grausig, auch vom Sound, dass es eigentlich fast nicht guckbar ist. Ich, ich habe noch so eine komische blaue <lacht> Kassette, die so aussieht, so ähnlich wie eine Videokassette, aber irgend so ein Format hat, was beim Fernsehen benutzt wurde, weil das Video lief letztendlich auf Viva, so viel kann ich spoilern, aber ich habe dann sehr hart gearbeitet und äh, wir hatten eigentlich nur zwei Dozenten für dieses letzte Jahr und der eine war ein totaler Wirrkopf und der andere, der war ein, eine totale Siffbirne, der immer zu spät kam, immer ungepflegt aussah und so ein bisschen lustlos war. Und er ist auch Wollsiffer mit Nachnamen, Uwe Wollsiffer. Warum soll ich ihn eigentlich schön? Ich, 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 ich sag ihm meine Meinung. Und ähm, Ich ich habe mir wirklich den Arsch ausgekugelt, weil ich nämlich wirklich versucht habe, im Gegensatz zu anderen Videos wirklich mein äh, Video ähm, komplett optisch umzusetzen. Sprich, dass man, wenn man ähm, ähm, irgendeinen Spruch in dem Video vorkommt, ich den optisch umsetze. Und in diesem Lied habe ich mich selbst gebettelt. Es war übrigens lange vor Eight Mile, wo Eminem das auf der Bühne dann als, als großen Punch gemacht hat bei einem Battle, dass er sagte, hey, das ist alles, was du kannst, das kann ich besser. Eine Taktik übrigens von Cyrano de Bergerac, falls jemand die Geschichte oder vielleicht den Film dann zumindest kennt mit Gérard Depardieu. Und wer, wer, wer noch äh, weniger mit Cyrano äh, vertraut ist, es gab auch mit Ach, wie heißt der, dem grauhaarigen Comedian aus den USA gab es auch so einen Film, wo er eine große Nase hatte. Aber egal, ich schweife ab. Ähm, ähm, Ich habe auf jeden Fall dieses äh, 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 animiert, dieses Video, habe eine Plattenhülle gemacht, äh, also habe praktisch den gesamten Release betreut, dieser Single, und äh, habe die dann präsentiert mit, äh, die Platte habe ich drucken lassen auf Vinyl, Cover und alles und das Video und ich habe 72 Punkte bekommen, 72 oder waren es 74, es war auf jeden Fall ein Witz, ich war so erschüttert, ich habe glaube ich an diesen 72 oder 74 Punkten glaube ich echt zwei Jahre noch gesessen, weil es mich so aufgeregt hat, weil dieser Lehrer bei allen vorherigen Besprechungen nie einmal gesagt hat. Na, aber so wirklich cool ist das nicht oder willst du da nicht noch was machen? Ähm, und alle anderen Projekte waren ja fiktive Projekte. Also, wenn die Buch, da haben die natürlich ein Exemplar von dem Buch, aber sie mussten nie irgendwie gucken, dass das auch einem, einem äh, Produzenten und einem, einem DJ und einem Label gefällt, wie ich es musste. Und ähm, ich hab ja, ich hab ja es sogar. Guck mal, merkt ihr, wie das Blut in mir wieder in Wallung gerät? Ich habe ja das Video sogar auf Viva untergebracht. Es lief zweimal, also einmal richtig und dann in der Wiederholung derselben Sendung. Aber es gab wirklich zu der Zeit, und es war der Heyday des deutschen Rap, gab es viele Leute, die für sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld Videos gedreht haben, die nie im Fernsehen liefen, wirklich nie. Oder wenn, dann höchstens auch nur einmal. Von daher, dass ich es geschafft habe, mit einem No-Budget, nicht einem Low-Budget, einem No-Budget-Video äh, auf Viva zu kommen, das war schon ein Erfolg für mich. Und, und meine Platte wurde auch in der Backspin rezensiert. Aber ich habe praktisch die zweitschlechteste Note der Klasse bekommen, was mich extrem aufgeregt hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das hatte ein bisschen was davon, der kommt von der anderen Schule, so, der, der war jetzt hier nur anderthalb Jahre, so der kann nicht so gut ausgebildet sein äh, wie wir. Und, und ich habe hab so oft rechtfertigende Gespräche geführt ähm, in meinem Kopf mit diesen ähm, Dozenten und gesagt, äh, du Arsch. Und, und, und das wurde dadurch gefüttert. Es gab dann so eine Art Schulabschlusspräsentation, ähm, äh, wo ich dann in meinem Zimmer eben, ich hatte so ein, ich hatte noch zusätzlich so ein Graffiti gemacht wo ich mich als Rapper eben so hingemacht habe und der eine Dozent hat noch so an diesem Mund rumgehört. Warum hast du da noch mal mit Schwarz rüber? Oder? Wo ich dachte, hey, das, das ist nicht mein Projekt. Das ist hier so ein, so ein bisschen, das ist praktisch die äh, Ausstaffierung für die Präsentation meines Projektes. Und äh, das Video ist mein Projekt. Die Platte gehört dazu. Und diese Graffiti-Wand, die ich da im Hintergrund gemacht habe, hör auf, dich an diesem Mund aufzuregen. Und, ähm... Was mich so aufgeregt hat, ist, dass die Flash-Dozentin und auch andere Dozenten, ich habe dieses Video dann über einen Beamer gezeigt und praktisch in, Schla- in, in, in einer Schleife da laufen lassen und jeder, der reinkam, hat gelacht und fand es lustig, fand es cool, fand es ansprechend und hat dann gesagt, so und wie viel gab's? es? Und wenn ich dann die, die 72 gesagt habe, dann kam immer so, bitte, jetzt ernsthaft? Also du machst Scherze. Und das hat mich so bestätigt darin, dass ich ungerecht behandelt wurde. Inzwischen bin ich wirklich drüber hinweg, weil weil mich hat nie jemand in meinem ganzen Leben nach der Beurteilung gefragt. Was aber nicht heißt, dass dass ich es nicht trotzdem als eine sehr, sehr schlechte Beurteilung äh, empfinde. Also nicht die Note, sondern wie sie mich beurteilt. Ja, schon. also also, Ihr wisst schon, was ich meine. Kurzen Schluck. (lacht) Wasser, lecker. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sollte den, diesen Podcast, den auf jeden Fall Podcast nennen. Was meint ihr? Ich ähm, ähm, war dann ähm, fertig da und hatte vorher schon, wie ich das letzte Mal angesprochen habe, und da schneiden sich wieder die erste und die zweite Folge, bin ich dann nach Holland und habe da Illustration studiert. Und da ich wusste, wie schnell so ein Studium vorbeigeht, habe ich mir ähm, geschworen, volle Lotte, anwesend immer zu sein, alles zu geben und ähm, habe das auch sehr genossen, weil vorher ging es um ordentlich und fein und sauber und in dem Studium in, in Utrecht wurde mir ein bisschen gezeigt, dass man wieder lose, frei, Kunst, offen, äh, äh, diese Graffiti-Zeichnung, die ich gemacht habe, da ging es so viel um, äh, dass dass man eine Linie perfekt verdünnt und sauber und und, und Schatten und und was weiß ich und hier. Illustration wird von vielen ja missverstanden als die Zeichnung zum Text, aber Illustration äh, unterscheidet sich eigentlich nur von der freien Kunst darin, dass es im Auftrag ist und nicht aus sich selbst heraus. Der freie Künstler, der macht Kunst, ob er sie zeichnet, bastelt, druckt, kackt, fotografiert, aus sich selbst heraus. Und der Illustrator macht es für einen Auftraggeber. Und ähm, ich habe eigentlich... Äh dieses Studium total genossen, weil es in vielerlei Hinsicht mir zugute kam, weil es war viel zeichnerisch, es war viel Handarbeit, aber nicht im Studium, sondern da wurde eigentlich immer nur besprochen, sondern man musste zu Hause und und überall malen und zeichnen und das fand ich toll und es gab auch so ein paar Kurse mit Kohle, die die sehr abstrakt waren und, und es waren auch wirklich, es ist sehr schwer, wer den Film Whiplash gesehen hat, der kann es so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht wie schwer es manchmal ist, wenn dann einer, ein Dozent irgendwie sagt, du musst mehr von dir in diesen abstrakten Strich einfließen lassen. So, das, ist noch nicht, das bist noch nicht du. Und man fragt sich dann aber, was, was bin denn ich? ich hab so, was, was soll ich denn machen? Was will der denn? Und, und das ist so ein Problem, was man im Kunststudium sehr oft hat. Naja, auf jeden Fall kam ich. Ähm ich glaube, ich bin noch nach dem zweiten Jahr bin ich abgegangen, weil ich gemerkt habe, ich habe ein Drogenproblem und bin dann drei Tage sogar in eine Entzugsklinik gegangen, habe aber noch mitgemacht an einem Pro- an einem Semester und es hieß ihr favorite Pleck, und das heißt dein Lieblingsplatz. Und es war natürlich nicht äh, damit war natürlich nicht gemeint das Wohnzimmer oder so, sondern Äh, äh, Das war etwas abstrakter zu verstehen. Und für mich war mein Lieblingsplatz eindeutig die Kindheit. Die Kindheit hat für mich was Magisches schon immer gehabt. Äh, Und zwar wortwörtlich, weil in der Kindheit glaubt man an einen Weihnachtsmann. Man glaubt an an einen Osterhasen, vielleicht sogar noch an die Zahnfee, an Geister unterm Bett, an äh, Hexen, an Gespenster. Man lebt als Kind in einer fantastischen Welt, in einer Welt, in der die Kindheit, der Ist-Zustand gefühlt unendlich noch dauern wird. Und, Und Alter ist irgendwas, was wahrscheinlich irgendwann mal kommt, aber das wird noch so lange dauern und eigentlich muss man sich darum keine Sorgen machen. Man muss sich sowieso wenig Sorgen machen, man fühlt sich oft ungerecht behandeln, man muss früh ins Bett und alles, deswegen genieße ich es immer noch manchmal erwachsen zu sein, ich mache mir manchmal lächerlicherweise immer noch bewusst hey wie schön, ich kann jetzt einfach ins Kino gehen, wenn ich will, ich muss niemanden fragen, ich kann jetzt auch mal einfach nachts äh, rumlaufen, ohne dass mir jemand das verbieten kann, äh, nicht, dass ich äh, dass jetzt irgendjemand denkt, äh, ich wäre ganz besonders schlimm, streng und mit vielen Verboten erzogen worden. Aber ähm, man, man kann doch trotzdem manchmal feiern, dass man viel darf und selber entscheiden darf, wann man was ist und wie und wo und überhaupt. Auf jeden Fall habe ich es ähm, sehr genossen ähm, äh, dieses Projekt, äh, dieses Kindheitsding, äh, umzusetzen. Und das habe ich damit umgesetzt, dass ich Leinwände. Zusammengeschoben habe und dann ähm, praktisch auf diese neu entstandene Leinwand habe ich zum Beispiel eine Pipi-Langstrumpf gemalt und dann habe ich die Leinwände wieder so zusammengeschoben, dass man was anderes sehen konnte äh, und ähm, praktisch dass mehrere Puzzles in einem Puzzle-Ding waren. Ähm, klingt jetzt äh, kompliziert, war es auch. <lacht> Und ähm, eine dieser Figuren, die ich in mehreren Werken ähm, wieder angebracht habe, war der Teddy. Weil ein Teddy ist ja im Grunde unser erster Freund gewesen. Ich hatte übrigens auch einen Teddy, aber ich bin gar nicht so ein Teddy-Fan, weil viele Leute denken jetzt vielleicht, ich bin nicht wie diese... Ich finde übrigens auch Leute, die die jenseits der 15, sage ich mal, so ein halbes Wohnzimmer voll mit so so Stoff-Teddys haben, die sind mir ein bisschen suspekt. Also überhaupt, ich finde erwachsene Menschen, die die Plüschtiere, egal welcher Gattung haben, sind mir suspekt. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, die, diesen Teddy da auch mitverarbeitet, weil äh, der Teddy eigentlich so für mich so eine Idee war, dass es der, der Freund von ganz früher war, der sagt, hey guck mal, ich war mal dein Freund, komm wieder zurück, komm wieder zurück zu mir und lass uns wieder ähm, ähm, Freunde sein. Denk an früher. Vergiss nicht den, vergiss deine alten Freunde nicht und vergiss vor allem dich selbst nicht. Denk, äh, manchmal ähm, haben wir, ich meine, es ist so ein altes Klischee und kitschiges Ding. So wir haben das Kind in uns vergessen. Aber ich glaube, dass das Kind oft gar nicht so weit weg ist, dass man immer noch träumen kann, immer noch verrückte Sachen machen kann. Und, und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr kindisch sein kann und, und, und sehr doofe Ideen. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass ich immer noch den Drang und die Energie eines Kindes habe und die Welt immer noch spannend finde und auch Menschen spannend finde. Es war letztens eine Hörerin da, die sich sehr kurzfristig ange kündigt hatte, die hat mich im Atelier besucht und die hatte ich auf der Tour auch kurz getroffen und die hat mich gefragt, es ist es eigentlich strange, dass du dich mit so wildfremden Leuten triffst, wo ich dachte, du bist doch die Strange, also soll ich Angst vor dir haben und ich bin, ich finde Leute, Menschen immer interessant, deswegen habe ich wahrscheinlich auch Freunde aus allen möglichen Schichten. Und da meine ich nicht nur Schichten aller ähm, Arm und Reich, sondern auch, ähm, ich, ich habe nie diskriminiert äh, zwischen verschiedenen Szenen. Also, ich kenne äh, Popper, Bonzen-Kinder und ich kenne Punker-Leute, Skater, Rapper, äh, Rocker, äh, also so Biker. Ich habe ich hab gar keine. Ich, ich finde alle Leute, die mit Begeisterung bei irgendwas dabei sind, schon immer cool. Und, und alle, die abseits der Norm tanzen. Mit diesen Teddys habe ich dann äh, gearbeitet und äh, ich bin dann ja auch eben, habe ich nicht weiter studiert und habe gedacht, ich mache mich jetzt selbstständig, hin kurz in so einem Loch und <lacht> bei mir um die Ecke gab es äh, in Utrecht ein Café, was es leider nicht mehr gibt, also ein Restaurantcafé eigentlich. Und es hieß, das hat Licht, also das Licht. Und Achtung, kurz, kurze Trinkpause. Und diese, dieses Café, habe ich einfach reingestapft und habe gesagt, hey, ich würde gerne ein paar Leinwände von mir hier aufhängen. Darf ich das? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann habe ich, weil ich gesehen hatte, dass vorher auch andere Studenten da Leinwände ausgestellt hatten, habe ich gesagt, hey, dann äh, äh, hänge ich da so ein paar Sachen auf und da habe ich sehr moderate Preise, irgendwie, was weiß ich, zwischen 80 und vielleicht das teuerste, 150, 200 Euro. Und ich habe, glaube ich, echt in die diese erste Ausstellung innerhalb von zwei Wochen alles ausverkauft. Und ähm, dann könnte man sagen, aha, dann hat er Blut geleckt und der Kapitalist kam ihm im hoch. Aber ich hatte einfach Spaß daran und habe gedacht, hey, das das ähm, ist ein, 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 das bringt Spaß. Und, und ich habe dann mich umgeguckt. In Holland gibt es ähm, oder gab es, inzwischen ist es nicht mehr so, äh, das Gesetz, dass wenn man ein Jahr lang <lacht> ein Gebäude unbewohnt oder leerstehend lässt, dass das dann offiziell besetzt werden darf. Besetzen heißt Kraken im Holländischen und es gibt, ähm, äh, dann geht man zur Polizei und lässt sich einen Schlüssel geben, äh, äh, wechselt die Schlo- Schlösser aus, die Polizei ist dabei, nimmt alles auf und guckt, was für Gegenstände wertvolle sind hier in dem Haus drin und danach äh, ist es sehr schwer für den Hausbesitzer oder war es sehr schwer, ähm, das Gebäude wieder für sich zu beanspruchen. Und äh, dieses Gesetz war aus der Wohnungsnot entstanden, die in äh, den Niederlanden herrscht, weil die Niederlande sind das dicht besiedelste Land Europas und äh, jetzt mal von Japan und solchen Ländern ausgegangen, abgesehen auch eines der dicht besiedelsten Länder der Welt. Und ähm, deswegen herrscht hier immer Wohnungsnot, also vor allem in Randstadt. Das ist alles, was so praktisch ähm, ähm, westlich äh, liegt vom Eiselmeer. Also Rotterdam, Utrecht, Den Haag und Amsterdam. Und ich habe ähm, ähm, dann nach Atelierraum gesucht, weil ich habe meine Bilder bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden gemalt. Und ich habe damals schon angefangen, ähm, die Hintergründe, also die Leinwände immer mit Sprühfarbe zu machen und dann mit Oilbars, äh, welche immer noch meine Haupttechnik sind. Ähm, Oilbars sind ähm, im Grunde, kann man sich so vorstellen, wie ein Lippenstift so ähnlich, den man äh, äh, immer wieder schälen muss, weil weil er außen trocknet. Es ist Ölfarbe und oft verwechseln das Leute mit Ölkreide, aber es ist wirklich... ähm, eine Art, ja, es ist Ölfarbe, ein bisschen Wachs P- beigemischt, damit es äh, nicht zerfließt, aber sehr pigmentös und sehr kräftig. Also oft Leute, die was bei mir kaufen, wenn sie es dann geschickt bekommen, sagen, oh, es ist ja noch viel stärker und kräftiger von den Farben, als es auf dem Foto wirkte. Und damit habe ich eben im Wohnzimmer auf dem Boden gemalt. Ähm, sehr zum Unmut meiner damals noch Freundin, weil es eben eine sehr schmierige Angelegenheit war, diese diese Eulbars und da natürlich durchaus mal irgendwo auf dem Boden oder an der Couch oder sowas ja. hängen blieb. Und da habe ich mich umgeguckt und ähm, um eben ähm, dieses Besetzen zu verhindern gibt es viele verschiedene Arten der Anti-Krag Bewegungen und es ist zum einen ähm, sind es äh, Kunst äh, ähm, Institutionen, die, die praktisch auf zum Beispiel auf in alten Schulen Klassenzimmer vermieten, bis äh, die Stadt, die ja meistens die Besitzer der Schule sind, irgendwie ein neues Bauprojekt planen. Und so lange kann man da, was weiß ich, für 300 Euro oder 200 Euro pro Monat so ein Klassenzimmer sich mieten, was ich dann auch am Anfang gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, ähm, ich glaube sogar, es war durch einen in, in Kunsthandlungen, der ich einkaufte damals, gab es so ein Bundle äh, verschiedener. Leinwandgrößen. Und ich glaube, es war auch 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10 und 50, 40, 40, 30, 30, 20 und 20, 10. Und, ähm, also Zentimeter. Das waren die Außenmaße. Falls ihr denkt, was ist jetzt mit ihm los? Ist er jetzt durchgedreht? Ähm, und da habe ich gedacht, ey, da kaufst du dir drei Pakete oder so und dann machst du so eine Wand voll mit so Teddys. Äh, weil die mir gerade Spaß brachten irgendwie. Und ich hatte auch meine eine Firma gedreht, die übrigens da war ich noch gar nicht so Teddy-affin. Ich habe einfach nur gedacht, was könnte ich für einen abgefahrenen Namen mir für meine Firma ausdenken. Irgendwie einen lustigen Namen, der hängen bleibt. Ich finde Jordan Art oder sowas ist so so äh, so lahm. Und ich habe gesagt, es muss irgendwas sein, was man sich merken kann. Und, und, und äh, ich hatte auch, auch Pippi Langstrumpf und Hasen und, und Roboter und Spielzeug in meinen Puzzlebildern für dieses favorite Plack verarbeitet und dachte dann, hey, äh, oh, Teddy ist auch da und dann Teddy's in Space. Und, und ich hatte jemanden gefunden, der mir eine extrem geile Flash-Website, also vor allem für damalige Verhältnisse, heute würde man sie als zu verspielt äh, beschreiben. Ich habe sie auch, glaube ich, locker sechs, sieben Jahre nicht mehr geupdatet. Aber ihr könnt es euch mal angucken. Es ist eine, eine schön animierte Flash-Website, mit, äh, die in einem, komplett in einem Karton stattfindet. Auf jeden Fall habe ich ähm, den gefunden und habe dann meine Firma Teddys in Space genannt und habe eben dieses Projekt gehabt mit, ich mache jetzt eine, eine Wand mit so verschiedenen farbigen Teddys mal. Und da habe ich die so hingelegt und habe gemerkt, wenn ich die Kopfhaltung der Teddys so leicht schräg mache, was ich mir von meinem Hund abgeguckt hatte, wenn man mit einem Hund versucht, was zu erzählen, da er ja nicht versteht, was man sagt, aber er eindeutig weiß, man will ihm irgendwas sagen, dann hält er den Kopf oft zu schräg. Und nur dieses Schräghalten des Kopfes gibt seinem sonst äh, starren Körper ein wenig Ausdruck. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das bei manchen Teddys mache und sie vor allem so äh, die Leinwand benutze wie ein Fenster, durch das der Teddy in meine Welt guckt, und wenn ich dann noch dem Teddy weder böse noch lieb noch ängstlich gucken lässt, sondern seine Augen starren lässt, dass das einen extrem coolen Effekt hat für den Betrachter, weil weil nämlich äh, er angeguckt wird und ich dachte immer, hey, ähm, wenn man in der Straßenbahn sitzt und man guckt so rum, dann fühlt man sich recht sicher. Wenn man angeguckt wird und was weiß ich, zum Beispiel mir würde eine, eine junge, heiße Frau gegenüber sitzen und sie würde mich lüstern angucken, dann könnte ich das deuten und würde denken, hallo, und würde sie mir weiterhin angucken und denken, hallo, hallo. Und wenn es ein, ein Typ ist, der mich böse anguckt oder ein, eine ältere Frau oder ein älterer Mann, dann würde ich denken, okay, äh, schlecht, schlechte Laune, suchst du Streit? Aber wenn mich alle einfach nur anstarren, dann würde ich mich anfangen, mich selbst zu hinterfragen und mich gucken, okay, habe ich, hab ich irgendwie einen Strich im Gesicht aus Versehen oder... <lacht> habe ich vergessen, nach dem Pinkeln meinen Pipi-Matz wieder in die Hose zu machen. Oder warum starren mich alle so an? Und diesen Effekt dachte ich, muss ich in eine Ausstellung verarbeiten. Und dann habe ich äh, kam ich abends nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, ich mache 100 Leinwände mit Teddys drauf. Und ich glaube, es kam wahrscheinlich sowas wie, willst du nicht erstmal die, die du hast, verkaufen? Ist das nicht... <lacht> ein bisschen unsicher. Meine Frau spricht übrigens nicht so, aber ihr wisst schon. Und, und äh, ich habe es dann gemacht und als ich die 100 Teddys fertig hatte, habe ich gemerkt, na, irgendwie ist das gar nicht so viel, wie ich dachte, da ich auch so 10 auf 10 cm Leinwände habe. Und man braucht auch viele kleine, um diese russische Hängung, so habe ich die nämlich gehängt, äh, hinzubekommen. Und dann habe ich eben, wie gesagt, nach ein paar Wochen, als ich die 100 fertig hatte, habe ich... Äh, so Alex gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache 1000 Teddys. So ein Riesenraum von oben bis unten, alle Wände mit, mit 1000 Leinwänden voll. Das kann doch nur cool werden. Und ähm, sie wusste natürlich, dass es das extreme Finan- ein extremer finanzieller Aufwand war. Und dagegen stand, dass in der Zeit, in der ich male und ich habe fast ein Jahr gebraucht, auch nicht viel reinkommt. Aber ich habe es gemacht und ich habe dann geglaubt und ich habe recht früh dann schon auf Xing oder Crossing, weiß nicht, wie, wie man es in Deutschland ausspricht, ähm, nach Galeristen gesucht und habe dann erst in Wien einen gefunden, der äh, Interesse hatte und dann in Hamburg einen, der mir später erzählte, dass als seine Frau, als seine Tochter, die in der Galerie arbeitete, ihm sagte, dass da einer wäre, der tausend Teddys gemalt hätte und der Interesse hätte auszustellen, dass er zu ihr gesagt hat, ja, sag ihm soll also anrufen, wenn er wieder aus der Heilanstalt entlassen ist, ne? Und, und, ähm, ja, dann war ich zuerst in Wien. Ein Jahr später war ich in Wien und hab, äh, die ersten, die erste tausend Teddys, äh, Ausstellung, meine erste Solo-Ausstellung auch gleichzeitig, ähm, eröffnet, Vernissage und, äh, Ich glaube, es wurden 117 Teddys verkauft. Und danach war Hamburg dran. Und dann war Düsseldorf dran. Und dann äh, kam, glaube ich, schon Los Angeles. Und dann San Diego und dann Utrecht. Und ich habe ja zwischendrin dann auch wieder andere Ausstellungsprojekte angefangen. Aber... (lacht) über die rede ich ein anderes Mal an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit, was ich ja mit anderes Mal schon gesagt habe. Heute bin ich der Mann, der gerne alles zweimal sagt. Ähm, Wer wer Interesse hat an diesem Projekt, ich ich, ich habe inzwischen die Original-1000 Teddys alle ausverkauft, aber ich male immer mal wieder Teddys. Und ähm, wer aber sehen möchte, wie das aussah, der muss einfach mal 1000, also die Zahl, und Teddys, Und Teddys mit IE. Also T-E-Doppel-D-I-E-S. Auf YouTube eingeben. da ähm, und, und vielleicht meinen Namen noch. Also Philipp Jorder mit einem L und 2 P. Und ähm, da gibt es einige Filmchen. Da gibt auch so einen Sat-1-Beitrag und so eine kleine Doku, die jemand, den ich äh, kenne, äh, gedreht hat. Und äh, da gibt es auf jeden Fall was, was was ein bisschen was zu sehen. Da wisst ihr worüber ich hier überhaupt gesprochen habe. Und jetzt muss ich natürlich wieder sagen, schreibt mir doch Fragen oder Ideen oder Wünsche an philipp.jordan.gmail.com und wenn ihr mich noch mehr erfreuen wollt, dann ähm, könnt ihr ja ähm, eventuell auf iTunes gehen und bei Philipp Jordan ungeschnitten eine 5-Sterne-Bewertung schreiben oder einfach mal wenn ihr dachtet, ach, die Folge, die war sehr angenehm, so nebenbei zu hören, das hört sich ja locker flockig weg, obwohl der ganz alleine ist, dann könnt ihr einfach mal auf Facebook oder in der Mail oder am Arbeitsplatz morgens beim Kaffee oder beim Bier in Deutschland könnt ihr einfach sagen, hey, Philipp Jordan ungeschnitten ist echt ein schönes Format. Und wenn ihr sagt, bitte nie wieder klassische Musik, schreibt mir das. Da freue ich mich drüber. Ich fände es schön, wenn ich mir dieses Kleinod erhalten könnte. Ich liebe es und kann es kaum erwarten, mit anderen zu podcasten und andere Podcasts zu machen. Aber das äh, Tolle an so einem eigenen Podcast ist, dass ich es immer machen kann. Wenn ich einen scheiß Tag habe und ich möchte mir was von der Seele reden, werde ich das sicher auch mal machen. Wenn ich einen tollen Tag habe, was Tolles erlebt habe, werde ich das machen. Und äh, ich bin von niemand anderem abhängig. Nicht, dass. Die anderen Podcasts, damit denen ich zusammenarbeite, unzuverlässig sind, sondern man muss halt immer einen gemeinsamen Zeitpunkt finden. Das alleine ist schon manchmal was. Aber hier, hier kann ich immer was raushauen. Kann ich mir selber was aufbauen. Und äh, das ist auch manchmal ein feines Gefühl fürs Ego. Gerade, in, in, wenn man so ein bisschen ein Tief hat. Ich habe gerade ein Tief, ein sehr tiefes, tief, tief, tief. Ähm, wie ich es schon sehr lange nicht mehr hatte in meinem Leben. Aber ich will es nicht rumheulen. Denn eigentlich will ich äh, die Folge nicht Kunst und Kummer nennen, sondern Kunst. Und ähm, vielleicht äh, habt ihr ja auch eine interessante Kunstgeschichte oder einen Link für mich. Also genau, wenn ihr interessiert seid, was für Künstler ich selber ähm, ganz toll finde, Da fallen mir zwei ein, die aber unglaublich weit weg sind von dem, was ich mache, optisch. Weil oft haben ja Leute Inspirationsquellen oder Lieblingskünstler, die sehr nah an dem sind, was sie selber machen. Aber mein absoluter äh, Lieblingskünstler, der mich so unglaublich fasziniert, ist Andy Goldsworthy. Ein Mensch, der in die Natur geht und da mit der Natur Sachen macht. Und das ist so unglaublich faszinierend und mannigfaltig und äh, interessant und spannend und es gibt auch einen tollen Film Rivers and Tides und äh, tolle Bücher also es gibt so ein Buch von ihm ich glaube das hat keinen Titel sondern da sieht man einfach nur eine Wasseroberfläche wo so äh, lauchmäßige Blätter draufgelegt sind die teilweise mit so Beeren gefüllt sind klingt total kitschig aber dieses Buch, äh, fast jedes Seiten und Blättern offenbart, eine tolle neue Kunstwelt. Und Chuck Close ist ähm, ein Künstler, der heutzutage vielleicht seine Arbeit weniger beeindruckt, weil das, was er macht, das Aufbrechen eines Bildes, einer, eines Porträts, ähm, durch, 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 durch Computerfilter etwas sehr Normales geworden ist. Ähm, Chuck Close ähm, sitzt im Rollstuhl übrigens, malt großformatige Bilder. Er ist berühmt geworden mit einer liegenden, nackten Frau. Hat danach, aber einer riesengroßen, li- liegenden, nackten Frau, hat danach fotorealistische Bilder gemalt. wer die man im Original sieht, da steht man davor und kann immer noch nicht glauben, dass es kein Foto ist. Und dann hat er angefangen, seine Bilder aufzurastern. Und ähm, sehr grobe Raster also man stelle sich vor ich habe ein, ein, ein matte schulheft kennt es noch mit den kleinen Kästchen und ähm, in jedes Kästchen macht er zwei oder drei Kreise ineinander in verschiedenen Farben mit dicker Ölfarbe und wenn man weiter weggeht sieht es aus wie ein Foto und das hat er eben gemacht, bevor es äh, diese Programme gab, bevor es, ich weiß nicht, ob ihr die Truman Show, das Cover noch kennt, was aus ganz, ganz vielen Fotos zusammengesetzt war und ein neues Foto ergab, wenn man es von weiter weg äh, angeguckt hat und, und, und Chuck Close macht es eben mit sehr groben, schönen Farbstrichen. Wenn man nah vor diesen Bildern steht, würde man sie auch gerne haben, einfach nur, weil es schöne Farben sind. Pastos, aufgetragen ähm, einfach toll und dann geht man weiter weg und ich, wow und ähm, er hat auch mit Fingerabdrücken Porträts gemacht die aussehen wie Fotos einfach nur Fingerabdrücke und wo man sich dann mal fragt wie kriegt er überhaupt diese Falten und alles hin und es ist sehr faszinierend ähm, das sind zwei meiner Lieblingskünstler Keith Haring war, als ich jugendlich war eine, eine große Inspirationsquelle für mich und, äh, und es gibt auch Arbeiten von mir aus meiner airbus zeit als ich 16, 17 war, wo ich gerne so keith haring bewegungsstriche um Bilder von mir rumgemalt habe. Und das mache ich immer manchmal mal noch. Also keith Haring ist vielleicht der einzige Künstler, den ich so richtig bewundere, wo man ganz, also mit, 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 mit geschultem Auge ab und zu was finden könnte, wo man sagen könnte, ha, da, das ist keith Haring, das sehe ich doch sofort. Ja, ähm, ansonsten möchte ich euch... Äh, eine schöne Zeit wünschen. Es ist, äh, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber es ist wahrscheinlich immer noch nass, kalt und dunkel. Die dunkle, depressive Jahreszeit. Und ähm, geht nicht ins Solarium, es bringt nichts. Äh, Nehmt äh, Vitamin D3 zu euch und äh, geht laufen oder raus oder ans Tageslicht. In diesem Sinne wünsche ich euch Einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen. Euer Philipp. Tschüss.